0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是
1: 准风乐坛，我是卢老师，我是林老师。嗯，对，我们今天继续跟大家聊电影。啊，那个我们的录播间里面
0: 有一位那个嘉宾重磅回归了。对，他就是七
1: 七老师。Hello， 大家
2: 好，我是七喜，我回来了
1: 。嗯，对，那这个七喜老师来了之后呢，我们就当然不能放过他。想你想干什么？我们要聊一个啊，就是适合七七老师来聊的一部影片。对，这部影片就是现在正在热映的啊，《美女野兽》（Beauty and Beast）
2: 。Beauty and Beast。
1: Beauty and Beast。对，英语不好。允许你说错一
2: 个音。
0: 对对，那个七七老师对于《美女野兽》是有特殊感情的。
2: 嗯，对对，像
0: 我们两个这个男性直男，直男直男。对，对于这种故事完全是毫无兴趣，<对><对>我都看睡着了。对对对，然后那个七七老师，这个、嗯、我我我一提说，我们要不聊一下《美女野兽》，然后七七老师举起双脚，<笑>特别好。我从小就看《美女野兽》，长大的就是对他的感情观呀、啊，对他的人生产生了重要影响的一部影片，对。一个故事。对，所以我们请他聊一下，这个<我>简单说一下他那个《美女野兽》对你。这个有有些什么样的影响和和这个触动？那个、
2: 嗯，我我确实是一听到《美女与野兽》，就像就像林老师说的这样，举双脚都赞成要、嗯、咱们要聊一期这个。嗯、首先呢，肯定是因为最近热播嘛；其次是这个、嗯、呃，这个。艾玛·沃森，赫敏、嗯，她、嗯、的这个很长时间没有的作品回来演的第一部这个电影，然后呢，主要是因为她长得挺好看的，嗯、我特别喜欢她，从小也是看这个《哈利波特》长大的哈，嗯、就暴露了，所以
0: 跟还另一方面也是冲着赫敏。嗯
2: <去 S 2> 没错，没错，嗯、确实是也是冲着赫敏去看的，因为我特别喜欢他。虽然你觉得他有点蠢，有点有
1: 点蠢，赫敏可、啊、不蠢，赫敏、哎、是年还地铁送书呢。是这
2: 样，他不是我我说的他这种蠢啊，不是不是一个贬义词啊，嗯、就是说蠢萌是吗？呃，他也并不萌，其实他是那种我感觉啊，就是从童星开始，但在这个进入到这个影视圈之后呢，嗯、就一直就一直没。没有说过上真正的正常女孩子过的生活，可能她就是呃成绩很好啊，嗯、布朗大学毕业的，然后这个这个家呃演了《哈利波特》之后呢，这个家庭生活呃也优渥了嘛，嗯、然后可能就是。他其实我，我对对我来讲，他其实可能就是缺一部分这个生活经历
1: 。嗯、哦，你说蠢蠢的感觉是说他没有演那种特别有深层次的,深的
2: 。对，这也跟他的年龄有关系，这也跟他的这个这个经历有关系，因为太小就是出名了。嗯，我是觉得，而且他不太会在这个社交上展露自己的这个个性特征，虽然他。很很很努力的尝试想展示这个巨星的特质啊，嗯、但是他在好几档这个综艺节目当中表现并不是像我们那樣。Okay, 好好，这个 okay,、uh, 那
0: 个，我觉得艾玛沃森这个关于他的这个个人身份啊，嗯、以及在在这个片子里面的表现，我们可以在。呃、接下来的部分里面具体聊一下。我们<对>我我最关心的其实是那个七七老师看完《美女与野兽》之后的一个感受是什么样的？是跟你童年时候看过那个故事，呃，你觉得完全一样？然后同时又深受感动的，还是觉得特别失望
2: ？我是觉得啊，就是还是。挺感动的，就是因为我从小家里就有一本我印象非常深刻，有一本这个《美女野兽》迪士尼出版的这个画书，然后后来包括看到这个，我很小的时候还是小 baby 的时候，我就翻那个画书，沉浸在当中，我到现在还能记起来，就是翻到呃《美女野兽》，他们在那、这个这个皇宫里面，在他的 castle 里面跳舞的那一段，金黄色的大裙摆，然后这个呃野兽和这个贝尔的这个。身高上的反差萌，然后那种就是相互暧昧的眼神，就我至今还能回想起来那一页画的是什么。对，我自己曾经还手绘过呢，就我还照着那幅画，就是那些那些形象我还画过呢。我还画什么美少女战士？
1: 所以那个，所以这是你的公主梦的起源，
2: 是
1: 在一个大城堡里边跟一个。不管是谁吧，反正是一个强壮的男子，只要
0: 能跳舞就行，了，<笑>是吧？对对，哎、是不是女生都会有那种就是渴望被一个极其强有力的臂膀，然后自己是一个被保护的这么一个形象？然
2: 后我觉得肯定是啊，肯定是啊。你想啊，那是一个多大的一个城堡啊？那么
0: 空大房子
2: ，大房子那么空旷的一个大厅是吧？然后这个男生又是这个城堡的主人，是个
0: 王子
2: ，是个王子。然后穿衣品味，然后包括他读的书都非常的，都非常上层，是是有文化，有文化，然后呢又又儒雅，然后还能懂得呃，也可能不算懂。还懂跳舞，嗯、这说明他不是一介武夫
1: 啊、嗯哦，有教养。<对>所以这个听完你讲述之后，我是明白说为什么这故事是成立的。因为我<笑>我看电影的时候，我觉得这故事对,对，其实我们可以不怎么成立、啊。我们两个可以从人生的角度上
0: 去聊一下。<笑><对>我们看完这个片子的一个。直观感受吧，对，对，老师先对先说一下。对
1: ，我是电影院看的，大概半小时之后我都快睡着了，因为那个没有让我觉得带入的情绪。嗯嗯嗯呃，因为最早那个原版故事我也知道嘛，就是美女也说这是一个经典的一个，呃，就是所谓的王子受到魔咒，然后变成一个怪兽，然后一个女的需要来爱上他才能破除这个魔咒的一个故事，嗯嗯嗯就很简单。那么我在看的时候，我第一的感觉是说，这故事还是跟之前。我了解的故事一模一样，嗯，一模一样，嗯，没有任何新鲜感，嗯、哪怕是艾玛沃森演，我也没什么新鲜感。嗯、那么在看完之后呢，呃，我我我其实没有没有什么感受，我我只是觉得。可能因为我成年了吧，所以我
3: 我<笑>很久了,<笑>我长大了
1: ，我长大了。然后这个故事的确，就像小时候一样，我没有公主梦。我也现在成年之后，我对这种爱情也没有那么深的这种啊，叫什么啊，触动吧，就是不会触动到我这种爱情。嗯、呃，但是呢，我又有一种感觉是说，啊、呃，在成年之后再去看这种简单的。像梦幻一般的爱情故事的时候，反倒会有一点点，啊、呃、小小的啊、呃、这种向往吧，这种这种童真的东西一旦失去之后，嗯、你总会觉得、嗯、那那种那种情情感可能、嗯，只有那个少年时代会有吧，现在已经没有了，嗯、会有这种感觉。嗯，我我是我
0: 我大致的感受是跟罗老师差不多的，我甚至比罗老师更加的觉得这片子这种类型的片子完全没有办法触动到我。嗯，可能我现在的可能，呃，
1: 你也是个内心
0: 坚强的男人、呃，内心已经这个千疮百孔，<笑>长长长满了茧、啊，嗯，然后那个就是我我已经蛮没有办法带入到女性的思维中去，嗯，理解和对这样的故事感同身受，嗯，然后我当时因为我这美女野兽的故事，我我我大概我我也没从小看过画报或者怎么样。我大概知道他的基本的故事情节，然后我第一个感受是，呃，人兽恋这个角度好像还有点。<笑>录录这期节目，对对对对所
1: 以才会想这个角度对。不是，
0: 我是我是要准备要去看《美女野兽》的。之前我是觉得，哎，为什么大家大众会普遍对这样的故事产生兴趣，尤其是女生？嗯、那女生是不是会对于那种毛发丰满，然后充满了<笑>那个？雄性荷尔蒙的，啊、然后这种这个野兽一般的男性会特别的青睐，然后同时这个男性还、嗯、那个，就像刚才思琪老师说的嘛，啊、就是那个。至少是中,中产阶级以上的上流社会的一个受过良好教养和良好教育、有一定审美品位的这么样这么样一个女性男性角色，然后同时还有粗犷的外表，然后极其强壮的身体，这样的男性才是完美的男人啊！我觉得从这个角度来说，《民女野兽》跟其他的各种这这些故事当中这种孱弱的那个王子，然后书生那种形象，哎。是有一些这个呃区别在的，嗯、所以我觉得，哎，这样的故事可能会跟跟其他那些呃普通的那种那种王子公主的故事会有另一
1: 层呃有趣的地方，嗯，嗯就可以解读的空间对对对对对啊，对。嗯、那么我们回头就就详细解读一下这里边空间在哪。嗯、那还是回到这个故事本身啊，就是啊，七、呃、七老师看完这部那个真人版的片子之后，你对这个里边嗯，有哪些让你觉得新鲜或者触动，或者有不一样的体验？嗯
2: ，首先我跟你一样，我、嗯、我就是。其实我是没有期待他说有什么新的情节。嗯、我去电影院看，我就是看这个情节的。嗯、他的故事的起承转合我都知道，嗯，嗯就是包括就是最后野兽变成人，变成特帅的一个这个男主，嗯、我也是知道的。嗯、我是我是知道这个情节在里面的。嗯、我就是我就是去被套路的。啊
0: ，嗯。嗯嗯并且是心甘情愿要被套路，
2: 心甘情愿的被套路的，
0: 然后满足了吗
2: ？呃，基本上能够满足了。我告诉你，从哪几个方面能够满足我啊？就是首先是它的这个 C G 的特效，就是还挺美的，包括整个城堡的构建，然后这个，呃，这个这个大的那个裙子，就是很很美的，女生一定会被会被着亮公主裙，公主裙的那种小心思在里头。嗯，再一个比较重点就是他们跳舞的那一段，我我又说到跳舞这一段。嗯这，这是比较重要的。其实还有给我，呃、如果刨去这个对他情节本身的期待，就是、嗯、被套路之外、呃，还有一个给我一点点小小的惊喜的，就是里面的这个反派角色，嗯、那个 Gaston 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 Gaston， 他的这个选角、啊、从外形到这个歌声到性格。特别符合这个童话故事里的这个形象，嗯、也特别，我觉得是百分之百 cos 了这个呃动画形象
0: 。嗯，九一年那一版动画。片。
2: 对，九一、嗯、年那版动画片，包括画册里的那个形象，嗯、包括它小辫子呀，然后脸型啊、哦、身材啊，都百分之百 cos 了。嗯、我觉得这个是符合我的期待的。还原的
1: 还挺挺到位的。对，嗯、高
2: 度还原。嗯、那你
1: 喜欢这里边这个男人吗？
2: 是 Gaston 吗？对，我不喜欢这个。虽然他也很强壮，虽然他这个他不读
0: 书，对，就是因为不读书。对，人得多读书，尤其是男生。嗯
2: ，挺好的啊，对这个挺。好
0: 。但其实这个也是我对这个故事不是很喜欢的一个很重要的一个原因，就是你说是他不读书还是读书的？关于读书不读书，去用读没读过书这个点去衡量一个男性的。就是你会不会爱上他的这个点，我是觉得这种简单粗暴的评价方式是让我觉得有点有点不能接受的，尤其是开场的。说只
2: 是一方面，我知道。另外重重要的一方面是他的这个处事的态度，嗯、他对人是谦卑，对吧？他
0: 他是个反派嘛，嗯、你想让他怎样呢？嗯、对，就是呃，就是故事开场的时候，嗯、我们塑造了艾玛沃森，就是贝尔那个角色是一个典型的呃。文艺女青年的那个形象，
3: 嗯，
0: 就是那个他在一个村子里，村子里所有人都不读书，只有他读书。然后他把，他就是他被村里人认为是一个异类，是一个这个不是所有女孩高冷，对对对，就觉得她性格有点古怪，嗯，就是。我一直觉得你读书跟你性格古怪有直接关系吗？你可以是一个爱读书，但同时又跟村民们能够打成一片的一个特别好的那么一个女孩那为什么要把一个爱读书的女孩必然要跟这个保守有点闭塞的一个村子里的这些村民们要形成一个截然对立的这么一个一个一个，就是对对对立关系呢？这个是我不太喜欢这个。被塑造成文艺女青年的这个艾玛·沃森的那个贝尔的那个那个形象，是我上来就已经把她给
3: ，否掉，
0: 否掉。我觉得这
1: 这这有点，呃，高冷，有点孤僻，有点不太接地气。的人，对。这个这个这一点，我觉得我们一个点讨论啊，就这一点上，我也反思过，我也想过，也不是反思，我想过，因为动画里边这。这个里边其实也会把这个细节描写得特别的充分，就是借书还书，在路上遇到周围邻居的冷眼，对这个女孩的一些一些她读书这种怪异的行为表示一些一些不满吧，或者一些排斥，就是这种啊、呃，反倒让我对这个女孩的特点，就尤其在动画版里边，对这个女孩的特点有一个非常直接的了解，就是她是一个不在乎别人眼光的人，她是一个勇敢的女孩。是一个特别勇敢的女孩，就是她那个时候给到大家的印象是，她呃追求自己的心灵，所以看书嘛，就追求自己的心灵，就是这这我我得我得我得就是让我自己的心灵丰盈起来，就那种感觉。这个小镇女青年，你我跟你讲，你小镇女青年，所以我就带入
0: 了小镇女青年，这里是小
1: 村庄女青年，小村庄女青年都是这样的。你现在回到。那个某某地某某四线五线小城镇还是这样一个形象，嗯、就是它是有普遍性的，嗯、它不是一、这个。我
0: 知道这个普遍性，我只是不喜欢这个普遍性，就是就是是
1: 觉得就是、就是、他,他那个，他
0: 会有那种，就是因为我是个读书人，<笑>我觉得我天然的觉得我跟你们不一样。嗯、我觉我比你们开放，我心里向往的是巴黎那样的生活。嗯嗯、这里的生活是本来
2: 就是从巴黎回到那个小村子里的，的那是
0: 是是有有有这个，他有一段回到了巴黎那个<对>那个那个家
1: 里嘛。对，但就就是会有有那种。所以这一点，我其实做了，我来之前做了一些民调啊，嗯、就是问了一些女女性身边的朋友啊，嗯、就是我问他们，我说你。在看迪斯尼那些动画片里边，就小时候啊，就迪斯尼动画片上，你你比较喜欢的是谁？是谁？嗯、其中就有《美女与野兽》里边那个贝尔，嗯、就是排排名还比较靠前。我就我也很诧异，因为我不喜欢这个故事，嗯、我很诧异，说你为什么喜欢这个人物？<笑>他他他说啊、呃，他跟我的解释是说，在。啊、呃，很多迪士尼的动画片里边，就是他成长那个看的动画片里边，嗯、大部分的像什么睡美人呀、啊，女性角色是不读书的。女性角色首先不读书，嗯、二是有特别强烈的这种、呃、公主病，就是那种公主病，嗯、而且是他缺少那个独立思维的那种对。对，而且是他对男男人，比如说王子什么都是一见钟情，嗯、就是这种类型的爱情，他他觉得。太白痴了，嗯，然后但是，但是这里尔给他提供了一个新的选择，就是这种公主，所所谓的公主，她不是个公主呀，她可能来自于一个小小小镇，然后她自己追求的是自己的心灵的什么感情，然后才会有勇敢的选择跟野兽在一起的这种可能性，就是她会对那个故事里边这个贝尔这个出现表示在童年时代就是很惊讶，说哦，原来我可以做自己，我可以去做那个。我想想成为的那个人，就是这个是我还挺惊讶的。我说哦，原来女,女生的角度的确跟男生不一样。嗯、就在看这个故事的时候，嗯、他们选取的这种代入感是这个角度的，啊、嗯嗯，所以这个贝尔这个问题，我觉得可以挺犀利的
2: 。贝尔贝尔跟野兽，你们没发现他们不是公主和王子的故事吗
1: ？啊，就是那个贝尔内心里边可是。自己很骄傲的，骄傲的像个公主一
2: 样。<笑>好吧，但是但是从真正的这个情节设置来看，它并不是被设置成一个公主的，<对>呃，野兽也并不是设置成为一个王子的。它但,但其
0: 实他底子底就是底层还是一个王子，他、嗯、本身就是个王子，嗯、只不过没有王子的样子而已。对，那如果就是。刚才卢老师也是说，他不像其他故事都是以一个一见钟情的这种形式来来来展现的。那如果那个野兽不是以野兽的面貌出现，他是一个王子的面貌出现呢？他俩会不会产生一见钟情的？会，<笑>会，对
1: 对对所以这就是设置的障碍嘛，嗯、就是说。让这个女孩变成一个更优秀的女孩的方式，就是不要让她遇到那个一见钟情男人，那个一见钟情男人会是个渣男，要让她遇到一个真正让她是 s o u m a t e 那种男人，让她成为一个她真正在生活上的幸福的一个伴侣。这是这是一个童话故事，对,对，而且我觉得
2: ，我觉得这个故事其实对于你们男生来讲啊，是一个比较励志的一个故事呀、啊。为什么你们这么反对呢？我
1: 告诉你们，<笑>哪励志了？我
2: 不知道啊。我我来我来跟你们分析一下啊。首先呢，这个这个野兽呢，他。是呃，跟二位一样，就是比较
0: 饱读诗书是吧？对，就是
2: 其实他也是挺文艺的呀，<笑>是吧？读《罗密欧与朱丽叶》，读这个莎士比亚是吧？但是呢，你们忽略了一个情节，就是这个故事里的设定是，这个男生他是从小没有受到过。爱的滋润的，他没有母爱，他他的父亲对他也也不是那种爱护的陪陪伴，而是很很严格啊，或者说甚至不管不顾的那种感觉。呃，他从小到大呢，也没有受到过，可能可能也不是太大啊，也没有得到过爱情的感觉，所以呢，他在这个里面。他是被受到一个诅咒，但是这个诅咒其实放到现实生活当中来，是不是跟这种到了一定岁数还没有女朋友的这种男生有一个共同之处呢？就是他现在没有爱情，然后呢，可能心已死，可能可能现实生活中的男生，呃，追求过一些女生之后啊，也会碰壁，然后所以他这个时候心已死。但是呢，可能这个时候心理心理死了之后呢，他就会对自己的人生有一些自卑的感觉，嗯、然后对自我也会有一些否认，然后不敢去社交，不敢跟很多呃自己喜欢的女生也好，或者说身边的朋友也好，去主动的表达自己的观点和看法。嗯、那这个时候，其实呢，他并不是一个坏人呢、啊，他不爱讲话，他并不代表说他没。他不，他他他没有观点啊，对吧？嗯、但这个时候，这个贝尔的出现呢，其实是帮助这个有一点点这个呃，说心理障碍不太合适，嗯、就可能是比较这一段时间比较呃消沉比较 low 比较消沉的这个男生，嗯、帮他打开了这个生活的局面，让他感受到爱情的滋味，让他感受到哎有朋友的滋味，有朋友跟他一起，嗯、呃。s o m a t e 就是跟他一起看喜欢的电影， mm hmm. 看去看喜欢的话剧， mm hmm. 然后这种就是生活好像有另外一个人出现之后，就多了一道阳光， <Okay. S 1> 就是感觉打开了。<我>是<吧>
0: 在我看来，就是这个故事，那个对于男生有所启发的一个点，
2: 嗯
0: ，是在于他这个设定其实是，呃，把男主设定成是一个从小没有感受过爱。嗯，所以他导致他长大之后，他不知道怎么去爱。嗯，这个点我觉得是比较有意思的，因为就是就我身边看到了，绝大多数男生其实是在长大之前，甚至是在谈过几次恋爱之后，都未必真的知道怎么去爱一个人，嗯、尤其是爱怎么去爱一个女生。对。然后，呃，与此同时，他在这个故事当中，我是觉得，我我不觉得那个男主有多少能。让我有励志的那个那个点，是因为那个故事本身那个讲的就是，呃，男主之所以被变成野兽，是因为那个女巫觉得说，你不要一直老是以貌取人，取人啊、因为这是男性特别容易产生的一个打分嘛，对，一个产生的一种心理就是，哎，那个姑娘好看，我喜欢她，嗯、她不会注重她的内心怎么怎么样，嗯，就这个是这个故事。着重想要表达就是男人们啊，不要那么肤浅，你们要是一个真的去去发现那个女孩内心的美好，嗯、这样的爱情才是值得去追求的。尽管我未必有、嗯、<笑>绝对认同啊，部、嗯、分认同这样的观点，对，嗯、因为毕竟男人永远还都
1: 是一个视觉动物。嗯，女生也是，其实讲实话，嗯、对，女生现在是特别是。嗯、但是我刚接着那个七七老师的关于爱这个主题，我也阐发一下我、嗯、看完这个片子的一些小感受吧，就是。呃，在这个故事里边，其实我看完之后，核心的主题是讲的是一个女孩，就刚才讲，一个女孩怎么让一个这样的男人，这样冷冰冰的男人感受到爱的。嗯，整个故事就就讲这一个事儿。嗯、那么这个现实中，刚才也讲了，其实大部分的男人也是从女人身上真正感受到爱的。嗯，就是几乎在在在这种现实中，我们也是从不管从妈妈身上。感受到爱是什么样子的。如果妈妈没有给你，那你在成长的过程中，你必然会遇到伴侣。这个伴侣，你会从他身上感受到什么叫爱。这是一个。男人成长的一个必经阶段，嗯、你如果错过了那个阶段，你就像那个电影里边那个怪物一样，过了二十一岁，你没有得到一个女人的爱，那你就永远石化了，就是那种，就是他、嗯、他，他<笑>对对，这个现实中，啊、嗯，这个现实中的啊、呃、男人的成长也是如此，嗯、在我看来也是如此，是是就是女人会教会你。如何懂得爱？嗯、这是这是我觉得这个电影对是是是对于男人来讲最大的一个主题所
0: 。所有女人都是男人
1: 的一所大学
2: ，一所学校。所嗯、是是
0: 是。那其实还有一个话题是我还比较感兴趣，也是想跟琪琪老师，尤其是琪琪老师、嗯、探讨一下。嗯，因为那个《美女野兽》，我我是把它当成是一部爱情片来看的。嗯。那作为一部爱情片，它核心的点，或者说它我们我们最核心的。想要了解，就是这个故事当中的爱情能不能成立？对，呃，至少在我看来，他们两个的，就是贝尔跟那个野兽的爱情，在我看来其实是并没有那么，那么成立的。就是在我的，在我的观点来看啊，徐老师可以一会儿反驳我一下，因为等会儿我等我
1: 等等李老师，我们就从就从这个故事本
0: 身来说，就是那个贝尔跟那个野兽产生爱情，主要是有这么几个点。首先，他一开始他们两个人一直是一个敌对的那种状态嘛，一个是被一个是被囚禁者，一个是。呃，囚禁人，嗯、这两个基本上，如果产生爱情是属于斯德哥尔摩<正>综合症。对对对，嗯、就是他把他关在这里啦，他能看到的男性形象只有他一个人。嗯、那你日久生情是、嗯、是是,是,是会<然>会有会有产生的。那在在此之前，两个人一直是属于一个互相的拉扯的那种那种状态。第一次他对他产生印象改观的是那个贝尔逃出去，骑着那个马。然后，呃，遇到了狼群，然后就在他那个，嗯，生命垂危，不是生命，就是生死一线的时候，忽然那个野兽出来了，嗯、帮他把所有的狼群给干掉了，然后自己也受了点伤。嗯、这是他们第一次产生这种感情转折的地方，就是哎，这个男人是可以是是强有力可以保护我的，嗯，这么一个救命救命恩人，恩人嗯，那救命恩人能直接。产生所谓的爱情这个点嘛，我觉得这个这肯定不能嘛。就尽管武侠小说经常说，哎呀，这个救命之恩无以为报
1: 是吗？只能以身相许。这不可能，救命之恩无以为报，下辈子做牛做马再再还，这就是拒绝了。你如果说以身相许，那就是同意了
0: 。这也是有套路的。对，这是第一个点。第二个点是，呃，当他醒过来之后，贝尔。他们俩聊起来说读书怎么样？他是贝尔自己在念念叨一首这个莎士比亚的那个十四行诗之类的那个台词，嗯、然后那个野兽就醒过来说：“哎，他他就接上了嘛。”就结果就知道说原来你,你也看书
1: ，嗯，<后>你也读莎士比亚。然
0: 后那个野兽就说：“那、哎、个什么罗《罗密欧与朱丽叶》这种书没什么了不起的，嗯，对我家有更大的这个更牛逼的更这种书。”然后就带他去他的、嗯、他家的厨那个书房。然后那个表一看，哇，那个你们家书书房太大了，比我们村里图书馆大多了，嗯、<笑>就好喜欢，好开心，就就觉得哎，好、啊。这这是第一、第二方面，就是原来大家有彼此共同的爱好，嗯，彼此
1: 都那个有那个就是看书的好习惯，呃，嗯、或者叫在心灵的追求上是对对对呃品味是很像的啊对对对对对。对，那这个
0: 点也不足以说产产生爱情吧？我觉得，就是两个人志趣相投，你可以成为一个。好。好朋友互相经常可以聊聊业务啊，探讨探讨学术呀，这个是 OK 的。但是爱情好像还不足以。嗯、然后第三个点是他们在一块那个聊天的时候，有一次就说到说起来，嗯、其实这个这个片子讲述的其实，呃，是两个都有点古怪，都有点孤独的那么一个。人物形象就是贝尔在村里也是被人认为是个异类。你看书，我们所有人都不看书，然后也不受欢迎。然后野兽也是说我，我我这个自己野兽的这个形象没有办法融入人群，就有点就是两个是边缘的那个形象。然后因为这样的事情，就是两个人产生惺惺相惜、互相能够理解的这个感受。那这也其实是一个友谊的一个一个基础，而不是爱情的基础。所以在我看来，一直通篇下来，这两个人任何的这些这些方面都能够让他们成为一个很很好的朋友，但是他们成为不了真正的恋人，因为恋爱的基础是需要性吸引的。在我看来，那在这个故事当中，这两个人完全完全没有任何在这个层面上去有过有过探讨，或者说有过吸引的这个这个。元素，所以在我看来，这,这个爱情故事几乎是不无法成立的。嗯、对，这是你的观点，观 <Okay, S 2> 我总结一下，嗯、就
1: 是说，因为他们俩在一开始到中间都没有什么性吸引的这种。动机和触发，所以他们的爱情是不不可信的，就是这目前这种状态是不可信。好，反方辩友，这个，谢谢啊，谢谢老师，你
3: 来
2: round one， round one， 首先你是说这个恩人之间就是不可能对恩人产生感情啊？你说的确实呃是是是对的，就是我也同意，就是说不能说你给我，你在我在这个马路上摔了一跤，你搀扶了我一下啊，我就觉得哇，你我就得加你。<笑>不能是这种哈、啊，不能是这种。这个，嗯，咱们这个先姑且放在一边。嗯、第二点是说，他们，你是说他们只在一起啊读过书，嗯、就是一起看过莎士比亚的这个、嗯、呃十四行诗，嗯、就能产生爱情？我告诉你啊，后边还有一个情节，嗯、就是这两个人坐在这个花园里面的时候，嗯、这个野兽呢，他是自发的去找了一本关于爱情的书，他来读的，嗯嗯嗯，他们两个都会，他们两个探讨，开始
1: 主动学习，对，开
2: 始，开始主动这个找这个爱情教材来看了，嗯、因为因为那时候已经在他们心中说已经，呃，因为因为这个男生不知道之前之前不知道什么叫爱，嗯、所以呢，他所有的教材并不是贝尔，而是那些古籍里面的这些书，嗯
1: 、呃，《圆桌骑士》《亚瑟王》的爱情故事啊。嗯对
2: 对这个，
1: 爱情故事，就是骑士的那个那个爱情故事嘛，<笑>都是这种启蒙的这种。嗯、所
2: 以说，这并不是这是一个爱情前置的问题，嗯、就其实爱情的种子已经在他心里发芽了，嗯、觉得身边有这么一个呃。温柔的、呃嗯、也不算温柔啊，就是就是有这么一个呃活泼的女孩，嗯、然后呢呃有一个有一个共同生活的一个生活基础，按照这个比较现实的说法来讲啊，因为旁边也没其他的人，反正在你眼中你是最帅，在我眼中你是最美，只能是这样的一个这样的一个情况，所以顺便提一句提醒一句，在现实生活中的情侣啊，少带自己的<笑>异性友人跟<笑><对>互相见美。其实每个女生
1: <我>每个女生。女生都会有这样的警惕性。对我来补充一个，就是你刚才呃那个林老师的一个问题啊，嗯、就是说他们的爱情到底怎么产生的？嗯、呃，我我来解释一下我的我看到的东西啊。第一，破冰就是救救命恩人，人嗯、对。然后那个融融融化，就是说两人暖一点，就是那个读书那个点。嗯、然后第三个点，真正开始有爱情这个火花，嗯、就是他们一块跳舞那个点。嗯，就是在一个。呃，大的那个、刚才你讲的嘛，谢谢<对>老师讲。对、这个、我
2: 来说，嗯、就是我我对这一块是真的有有反应的，嗯、不是说不是说那种性高潮反应嘛。其实其实其实说这种反应，你还没到性高潮，但是呢，是那种就是说能够想象鸡皮疙
0: 瘩的那个感觉
2: 。对，有一点起鸡皮疙瘩的感觉，就是能够想象那种、嗯、呃，我们刚才私下交流的时候也是说这种两个人这个四目相对、默默无语的这种感觉，嗯、觉得是。周遭，整个世界整个世界都只剩我们两个人，包括可能一起出去吃饭的时候，就会有这种感觉，就说啊，这个餐厅可能我我眼里只有你，我没有旁边的这个、嗯、旁旁旁桌的其他人，嗯、这这就跟、嗯。嗯呃，电影里面他们在这个偌大的这个城堡里的这个大厅的感觉，就
0: 是闹钟
2: 。我觉得影射出来了，可能就是影射出来那种浪漫的感觉，就是旋转跳跃什么那种感觉，就是在跳舞的时候，两个人确实会产生这种。眼里只有对方的感觉，整个世界都在围着你们旋转的这种感觉。卢老师说的对，就是我觉得感情升华就的一个关键点，就是在于跳舞的这个点。而且其实两个人心里都是怀着各自的心事来跳舞的，因为这个野兽是说今天晚上要再不说，再不表达我对他的感情，可能最后一瓣花瓣就掉落了。然后这个女孩，哎，这贝尔可能还不是
1: 太贝尔，对她没有什么危机，对，所以就是。呃、哦，
0: 我是觉得，可能那个野兽对贝尔的感情会多一点。嗯，那贝尔对于野兽的感情，其实我一直是没有办法说服我的，而且他的表现方式也非常的粗糙，或者说特别的简陋，就是。因为他是童话故事嘛，它、那个、有大量的这种通过语言来表达的，就是<笑>、嗯、啊，为什么他的手碰到我的时候，我会有这个碰人，就是就是会有很多台词去、嗯、去讲述，然后一大堆蒙太奇，两个人怎么怎么怎么样，就特别偷懒的那种对，表达方式、嗯。说到这儿了，我就
1: 举一个简单的例子吧，就是在歌曲在里边表达情感的时候，它起到的作用。嗯就刚才回答宁老师的问题，嗯、就是在贝尔刚刚开始出场的时候，他有一段歌，歌的时候就描述他的生活，生活在这个小镇上，嗯、然后他的心中的理想，理想就是当这个恶霸来找他的时候，就那个那个所谓的粗俗的中男子来找他的时候，嗯、他其实内心里边渴望的是去找一个 to have someone understand，、嗯、就是找一个理懂他的人理理对懂他的人，那么。这个是预设的一个前提，就是在感情上他需要找一个他能懂他的一个预设前提。等到刚才跳舞啊，包括书啊那种情节出来之后，他其实内心里边是有一种说，也许这个人就是懂我的人，但是他没有那么确信。在我看来啊，他依然没有那么确信，直到说考验他的时候，比如说啊，原来他回去救他爸爸，结果这时候证明说是有野兽的，他们村里人要去。杀野兽的时候，他这时候才警觉说：“我要保护他，我要保护那样一个脆弱的、嗯、渴望爱的，嗯、然后我对他还有一点点好感的那样一个男人。”他这时候女性的这种救赎意识就出来了。嗯、然后这种我觉得是能感动很多女人的点，嗯、就是当你看到一个受伤的野兽的时候，你会觉得哇、哦，好可怜。我要保护她，就是这是萌发女性的一个特别特别关键的一个情节。到最后的时候，我们肯定等会儿再讲。那七一老师，你的？嗯
2: ，我我我其实是觉得，同样，其实在这部时间不太长的这个电影里头，它的这个起承转合挺多的，而且这种矛盾冲突也挺多的。嗯、呃，这个贝尔呢？确实，对这个野兽的感情真的是从从零开始的，嗯、甚至是从负分开始的，嗯、就是大
0: 部分都是从负分开始的爱情故事。嗯
2: 、哦
1: ，就现现代的爱情故事都是从负分开始的。家们嗯哦，因为早期的一见钟情故事大家都不信了。你给我搞什么一见钟情啊？嗯，嗯我觉
2: 得有这么几个关键点啊，一个就是，一个就是，嗯，刚才卢老师也说的这个读书的这个关键点，还有一个就就往后讲的话，其实是有一段我记得讲的是说，他去跟村子里的人说那个野兽放了我自由。嗯嗯，嗯这是一个爱情里面啊，博弈论啊。嗯就并不是说我要你，我就一定要把你拽在手心里，我你就能对我臣服的感觉，而是说，而是他有一个放手的感觉，有一个欲擒故纵的一个，哎，这是个
0: 套路，哎，有一
2: 个这样的一个套路。对，所以说我觉得欲擒故纵这个点是超好用，是是是这个贝尔可能就是真正复活他的一个，真正点燃他的这个感觉的，嗯，就给了他真正的安全感。<对>就是说我不是,我是安全感，我刚才想说的就是安全感，嗯、因为这个野兽很强壮，嗯，对吧？它能够打野兽，它能够驱散
0: 打,
2: <笑>打,狼打
0: 狼，<是><对>打狼，打狼<笑>、就是，负伤伤害挺累的，嗯
2: ，然后他能够这个内心又善良，然后他能驱走这个嗯,嗯村子里的那个就是一介武夫，嗯,嗯嗯。他还能保护父亲，嗯，呃哦、然后他，而且他们两个互相知道他身上是有这么一个魔咒的，所以，嗯嗯、所以这个是有技术的、嗯嗯
1: 、啊。对对，那我我觉得，<对>呃，林老师，你对这个我们刚才聊的这个，我刚才我们俩刚才补充的这个点。嗯嗯
2: 有
0: 有没有说服？对，有没有说服？并没有说服，谢谢，谢谢，谢谢。就是同类型的这种故事，其实最最后我还是那个，就两个孤独的人，两个孤独的心要走到一起这样的故事。我其实可以推荐大家更好看或者更丧的那种那个片子，就是一个动画片叫《玛丽与麦克斯》啊，那个就是这个才是真的两颗孤独的被排挤的
1: 那个。迪士尼做一个合家欢电影公司，<笑><对>要出两个特别丧的人的爱情故事。<笑>对对如果大家就是对这种
0: 这个合家欢的，嗯、然后就是永远 happy ending 的，然后王子公主的这种故事感到特别 boring、啊嗯、的话，我觉得大家可以去看一下那
2: 个玛丽与 max、那个
1: 。好，这才是符合林老师心中对于爱情的真正的阐述。
2: 玛丽和 max 都是两个长得不太好的，<对>但是美女也说这是两个颜值非常高的呀
1: 。<对>啊，好就是
0: 假装还颜值特特别不高的那个野兽。
2: 哎，对，其实颜值已经
0: 很高了，对对对对还但同时也还很可爱。其实这个野兽，就从外形来说，并没有那么让人排斥了。嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 对。<好>我觉得这个部分我们就先聊到这里，然后那个给大家带来一首歌。对，下一部分我们可以重点聊一下关于这个片子的一个话题点。对
1: ，对就是这个作为一个迪士尼出品的一部真人改编的动画，呃，真人改编的呃奇幻电影吧，它到底、嗯。有哪些更多的可以把玩的好玩的话题呢？我们等会跟大家一一讲解。
0: 老师，那个片那个首歌是《Something》，《Something
2: There》，
1: 《Something There》。嗯，也是两人在产生感情的时候那个主题曲。对 ，I'm a Thompson。好的。
0: This way, I thought I saw. When we touch, she doesn't shudder at
3: my paw. No, it can't be. I'll just ignore. But then she's never looked at me that way before.
1: 好的，我们回来聊聊，对聊聊,对聊迪士尼的，展开了对于关于爱情的
0: 大男女差别大讨论。
1: 嗯，其实意犹未尽，我觉得还是有、嗯、有一些点我们可以<对>呃有时间再聊吧。嗯、就是，呃，毕竟我觉得童话它形式很简单，它但是它主题一旦形成之后，它有很多空间，就是让你去解读。
0: 对
1: ，嗯，对，所以这个这个部分其实很很很有趣味的童话故事永远
0: 都是高度浓缩了的人生况味
1: 。嗯<笑><笑>对对对对<笑>对,对，那说到这部《美女与野兽》，呃、嗯、呃，应该说现在这版的卡斯是非常强的，嗯、就是目前艾玛·沃森，包括大表哥，就是那个野兽那个那个<对>那
0: 个人，艾玛·沃森，然后那个还包括有那个。艾玛汤普森，对，是那个之前李安的《理智与情感》的那个主演
1: 、嗯，对，包括那个
0: 知名的英国大才女，然后包
1: 括伊、e、<是>麦克麦克
0: 莱恩，麦克莱恩，对，是那个此前演过那个《指环王》《指环王》的白袍、嗯、X 战
1: 警啊，对，是 X 战警的那个万磁王，对对啊，伊万<对>、嗯 e、麦克。呃，格雷格就是演那个大帅哥伊万麦克格雷格，他也是在里边演了一个，都是小角色，都是那个
0: 被雾化掉的这些烛台啊，<对对 S 2> 那个杯子呀、啊，然后闹钟啊，那个那个呃大钟，然后种种这
1: 些东西。对,对，而且那个导演也是之前。拍过像《暮光之城》，叫 b i r k a 拍过《暮光之城》，也是芝加哥的那个那个呃编剧，就是那个歌舞片芝加哥的编剧，对，所以整个特别豪华，整个
0: 这个卡斯丹，就是但是这个片子之前引起了一个巨大的一个讨论的一个点，就是关于那个迪士尼的片子里面竟然有同性恋角色。对，这是史无前例的。对，就是
1: 做一个长期打儿童市场，以甜美风、以合家欢、对合家欢年龄
0: 段为主的一个公司，竟然出现了这样的一个同性恋角色，对，绝无仅有的同性恋情节。那么这个情节，但其实我我我第一遍看下来，我并没有觉得哪个哪个是同性恋。
1: 嗯，我我我努力去找了。
0: 但真的没有表现得很明显，其实真的只是一个点到即止的一个一个点，嗯，对。那我觉得，我等我问一下七齐老师，你第一次看的时候，如果没有告诉你的话，你会觉得？就是其中有同性恋的这样的一个
2: 角色出现，我跟你的感受是一样的，就是我我整个片子看完，完全被这个两个主角的这个情节所吸引。但是、嗯、但是你如果让我仔细想想的话，或者说你提醒我一下那个来福，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可能哦，我能想到他有一些这种暗示，嗯、比如说呃这个动作上的暗示，嗯嗯、或者说这个台词上面的暗示，对，还有情节安排上面，<对>你说
0: 就是来福那个角色其实。呃，主要表现在两个点上，让人对他这个同性恋身份有一个比较明确的呃、嗯、暗示。其中一场就是，他是作为 Gaston 的那个一个随从吧，一个小跟班，小喽啰。对，然后他们在一个酒馆里的时候，就开始有一场歌舞的那个表演，就是各种赞美，那、就是 Gaston 的那个体力呀、啊，各方面都特别牛逼啊，嗯、就是就是 Gaston 之歌，然后。大家唱啊跳啊，在最后结尾的时候，两个人就这个在一场运动完之后四目相对，两个人忽然有点尴尬，那个小火花，然后眨了一下眼睛那个感觉，嗯、然后那个就说到说那个来福你这个人这么好，怎么就没有姑娘喜欢你呢？然后那个该死那个来福就有一句我很粘人，<对>他们
2: 觉得我很粘人对，他们觉得我很粘
0: 人，怎么怎么样？就这是一个和一个一个,一个点，然后另一个点就是在结尾的时候。那个，那个王子，那个野兽已经变回了王子嘛？嗯、然后他们开，就是展开一场盛大的舞会。嗯、然后在这个舞会当中，是几乎所有人都是男女配对的。嗯、但是来福那个角角色是跟一个男性一块儿来跳舞的。嗯、对，这个是一个非常明显的一个点。对，嗯，那他的意图到底是干啥呢？意图其实，呃，我们看一下那个主创名单。我基本上我们就知道，对于这个展现同性恋角色是一个比较可以理解的事情。嗯，这应该是属于导演自己夹带私货的一个
1: 表现。嗯，导演比尔·康顿是也自己也是一个同性恋。嗯，对。然后我们，但是你要知道，嗯、作为导演他是没有权利在这种。大卡斯就 A 级制作上去说，我要加一个这么明显的同一恋桥段的，这这是在商业片里边是不可能的啊
0: 。所以他其实加的不是很明确。嗯，对。然后我们我们再看那个主创人员当中，燕麦克，麦克莱恩其实也是一个一个 gay 一个老 gay。他之前之前如果观众就是听众看过那个叫《极品基老伴》的话，嗯这是一个非常好看的一部英剧，他就在那个里边把。把一个 gay 的形象演到出神入化，然后此前他不是也到上海，在那个什么江青角那个公园里边，自己拿了一张纸，人对人民公园去去去征婚嘛，对，嗯,嗯、呃，然后那个还有一个点其实是，嗯，那个美女野兽有就是此前拍过无数个版本，但其中有两个版本是最重要的，其中有一个版是一九四六年。的一个版本叫让古科多，嗯，这么一个导演，嗯，嗯他拍的一个《美女与野兽》那一版据说也是非常非常非常精彩，嗯，然后那个直接后来奠定了1991年那一版动画版的迪士尼的这个动画片都是大量的灵感和基础都是从那个版本的故事当中来的，嗯，然后那个导演在当中就已经给这个故事加入了不少的同性恋元素了。
1: 嗯，然后就是还是在<对>呃那个呃盖斯顿和那个对，那个、嗯、那个莱夫<对>之间的那个情节。对
0: ，这这些其实原先的最早的那个美女野兽的童话故事是跟这个基基本上有很大很大不同。嗯嗯嗯。那个故事有点像睡美人，那个、嗯、那个感觉就是也是好、嗯、好几个姐妹，然后那个。贝尔是其中一个比较特立独行的那么一个角色，嗯，然后很多故事都是就是简奥斯汀的，都是让古柯多在这个故事当中去增加的，嗯、包括各种烛台啊、嗯、钟啊这些拟人化的形象都是在他的那个版本里面去对加入的，对、嗯，然后同时让古柯多本人也是一个双性恋，嗯
1: ，然后
0: 那个呃那个美他他那版《美女野兽》当中那个野兽的那个主演也是个双性恋。并且这两人是一个呃伴侣关系。嗯，对，所
1: 以我觉得，所以这从这个意义上来说， 2 0 1 7版是对1946版的一个回应。嗯、中间1991年那版的呃，其实在那个动画片里边，嗯、这种呃双性恋或者叫同性恋的这种情节其实是被删掉的。啊<对>、呃，我看到那版是91年那版是没有没有的。对，对对所以这也是呃，在《美女与野兽》这个童话故事经历了几。呃，一九这个、故事一九四零年发表，一个法国人发表的，一个法国女人，就是一个夫人吧，嗯、就是她做了一个童话故事。加莱斯
0: 还，对
1: ，就经过<对>呃一九四六年这个电影版，嗯、又经过九一年的动画版，一直到二零一七年这版之后，<对>它在随着时代的变化之后，其实这出现了新的这一版在我
0: 看来，其实还更多的还是导演本人加泰斯霍的东西比较多。就其中有一场我印象很深刻的就是,的是加 Gaston。带了三个有点强壮的那个黑人，还是还是那个感觉，他们跑去那个城堡里面去闹事嘛。对，那三个人走上那个楼台，那个那个衣柜，跑过来，哗飞出来一堆那个布，然后每个人都被变装了，变成了女性形象，从强壮的士兵变成了一个。然后，对，然后其中两个人就就是兴奋，兴奋而逃，但其中一个就会一下子享受，哎，找到自己自己的感觉就。终于发现自己的身份了，那个感觉，嗯、这是很明显的一个异异装的一个，对，一个一个一个表现嘛。嗯、然后忽然发现自己，而而且同时那个还是一个衣柜
1: ，对，
0: 这个暗示就非常非常明显了。其实，嗯、对
1: ，所以这也是、呃、很难得说，迪士尼在这个时代对于这种同性话题，甚至说、呃、性别话题上的一个新的,的对对对一个潜藏
0: 则止的一个。嗯尝试吧。我觉得他并没有真的去太过于在这个话题点上去做文章。嗯，对，相比起来，其实这两就是这两年迪士尼有在这方面去尝试去做一点新花样。如果就是听众有印象的话，嗯，上一部拍那个《冰雪奇缘》的时候就已经有、嗯、有这样的一个尝试了，<对>就是有点搞就是百合的那个那个、那个、那个倾向，就是。终于有一个片子里边，公主公主是不需要王子的，甚至王子、嗯、王子是一个反面形象出现的。嗯、两个好姐妹可以不需要男人，不需要王子，两个人互相的这个互相依靠就可以幸福的生活在一起。对，有这么一个这个尝试，我觉得其实对于迪斯尼来说也是一个挺大胆的一个。一个试验，但是其实效果还挺不错的
1: 。对，目前看到的是说，嗯、这个大家对这一点并没有出现大范围的说反感、嗯、或者是明确其实是国内没有，因
0: 为我我之前查过资料，就是有两个国家是有有有、嗯，首先是马来西亚，嗯嗯、是直接明确说要那个禁掉、禁禁播、<笑>禁印这个片子，因为有有这种曾经面的暗示在。嗯嗯然后那个迪士尼回应说，那个我不会因为一个国家局部地区怎么，样，毕竟也是因为它市场小嘛，它无所谓。然后俄罗斯也是有过这样的一个，呃，说有有禁播的传言，但是后来就是也删掉了一部分戏，嗯，然后让它上映的。嗯
1: ，对
0: ，其实就很很很诡异的，就是在国内这个版是完全就是一刀未剪上映的。
1: 对,对，因为我觉得这个点跟呃，大家就国内的观众对它的。期待，嗯,嗯不一样，就是说没有，其实不是观众，是广电总局审片的那样呵呵对，啊、这就这对这些东西不是
0: <笑>是不敏感的、啊，嗯、就是就很难得的是一个片子在国外有删减，但是在国内一刀未剪，看的是完整版。这个点，是所以我们不要吐槽，老
1: 是说那广电总局。管得特别紧，啊，什么特别保守、啊。<笑>不是，广对国外对国外片管得很松，<笑>对国内片管得很紧。<笑>也不是了，其实此此前那个金
0: 刚狼什么的剪的也不少，嗯，只不过是人家禁暴力，不禁这种
1: 。嗯这种性别的问题，嗯，我在我看来其实是呃，迪士尼对于现代的观众的一种讨好，嗯，啊、呃，在我看来，这种修改包括呃，它的加了这些喜剧性的性别的错位的这种笑笑料的东西，都是对于现代观众的讨好。嗯、其中有一个我我觉得那个电影里边最最特别或者最最突出的就是、呃、中间有一个他们呃就是野兽带着那个贝尔去书房那段。就是在原来的九一年那版的动画片里边，呃，其实是几个小伙计，就是那个变成烛台那几个人，就设计好的，说知道这贝尔喜欢看书，你就带他去书房，然后让他看一看你的像宝库一样的书房，他就会喜欢上你。这是九一年那版的，就是讨为了讨好这个女的。就是做了一个设计这个桥段，但是在现在电影版里边，其实这个桥段已经被去掉了，而换换成一个同样都带书带去书房，他、嗯、的是说，因为贝尔发现他读书，觉得你读的什么书，然后说你读山你读《莎士比亚·罗密欧之恋》，我读的是什么书，嗯、然后就用这种挑衅式的方式去带他说，你看看我读的什么书，其实是更内内在化的去、呃、处理这种情感的，就是互相吸引吧，就是说我不是为了讨好你，嗯、我就是这样的人。这是女生在现在这个时间点，女生愿意接受的这种情感模式，不是说你表面上在讨好我，其实你内心里边是想着是说你让我解除你的魔咒。嗯、呃、但是这个故事里边其实不是啊，这个我觉得还是跟这个这个导演也是懂现代的男女青年的一个基本的,的抬头，<笑><笑>又抬头了，又抬头了，对，所以所以也也是跟他本身是一个同性恋导演的对他会对于男女感情还是<对>还是会有一些所谓的真的是情感上的共。共鸣的这种点的这种期待，就是他不希望说这就是一个因为一个女的被囚禁之后，他就爱上了呃有钱人的这种这种故事。他还是觉得至少是感情上是有是有共鸣才可以在一起的，不管是男性跟男性还是男性跟女性，这是一个最起码的爱的一个主题啊。嗯,嗯,嗯,嗯，对。对，所以<笑>对
0: ，那个关于同性恋这个这个话题点，我觉得就就先聊到这里。其实另一个话题是刚才季老师说到一半，我们还没有说完的，就是艾玛·莫森这个、嗯、关于他的表演，关于他到底适不适合演贝尔这个角色，以及就是围绕他在他身边，就是他之前演赫敏，然后那个。他之后也演了一堆片子，但其实这没有，并没有说真的有其他另一个角色让观众特别能记得住的，嗯、特别印象深刻的，<是>或者说他能够就是脱离开赫敏这个形象的对他的一个束缚。嗯，对，就是就是你
1: 你你也延续讲一下你。嗯在你看来，赫敏在除了电影之外的现实生活中，或者是媒体眼中，她、嗯、到底是一个什么样的形象？或者在你，
0: 他在这个片子里面的一个表现，你、嗯、觉得能让你满意吗？或者说，跟你心目中的贝尔的形象会有一些落差？嗯
2: ，是这样。暴露年龄的时刻到了，就我是从《哈利波特》的第一部到第七部，我都有看，嗯，除。包括这个电影，包括这个书籍、嗯、中英文版的我都看。然后呢，对于赫敏这个啊，对，对于赫敏这个角<笑> ，Emma Watson、呃、扮演的赫敏的这个角色呢，我是印象非常深刻。到至今为止，她演完这个《美女与野兽》，我其实呃，嗯。这一层的这个这个印象还没有完全的去掉，嗯、因为本身我觉得她
1: 是个小女孩那样，的，
2: 还还本身还觉得，就比如说这个场景、嗯、还是一个这个魔幻童话的一个场景，嗯、有城堡，然后前一段的这个、嗯、呃这个画面光线特别阴暗，哦、然后也是一个就是特别努力爱读书啊的一个、嗯、一个小女孩的形象，所以本身还没有去掉太多少，但是呢，我觉得贝尔这个形象啊，由艾玛沃森来演。是特别合适的，绝我第二个人能替代的
1: 。哦，你还是觉得他在里边演的还是很到位
2: 的。我觉得选角是很到位的，然后呢，嗯、他演呢也能看得出来他的这个呃非常努力，就是有一些这个哭情的角色，嗯、有一些这个转变的角色、嗯、的的几个场景，还是能够看到他的这个呃。不能说演技啊，是人家人家真的是没演技，我是觉得，但只能看得出来他很努力了就是了
1: 啊、哦，就是你的潜台词就是，虽然他很努力了，但是他并没有达到真正你心心目中那个美女的在美女野兽这种角色里边所应该体现出来的。啊，特质。
2: 嗯嗯，我觉得没有完全体现出来吧，嗯、没有就是说能让人家忘掉他以前是赫敏的这种感觉。嗯、而且其实其实我跟二位也分享一下我对这个艾玛·沃森这个演员的感受啊，就是他其实是一个从小红到大，嗯、也就是让全球的观众都知道他的一个这样的,的一个小孩童星吧。嗯、我觉得他也没有摆脱这个童星的命运，嗯、就是可能不够接地气儿。不够有这个生活经历和生活经验，能够支撑他去，呃，演一些这个层次感更丰富的角色。嗯，而且他在这个全球宣传的时候，去参加过一些综艺节目，嗯、像是这个呃 ，Jimmy Kimmel 的夜晚秀啊，嗯、然后金毛秀啊，嗯、还有这个呃 ，Ellen DeGeneres 的那个艾伦秀，艾伦秀啊，这种专<笑>有他<的>专有名词，对他的表现其实还是挺挺。拙劣吧，就是他,他放不
1: 开是吧？放不开
2: 就是没有那种、嗯、<对>没有
1: 娱乐性的。对
2: 他既不是能在娱乐圈能 soho 的、嗯、如鱼得水的一个性格，嗯、他也不是这个特别接地气的，就是平民圈的这样的一个形象。嗯、他夹在中间，所以有点尴尬。嗯嗯、<笑>对对，其实
0: 是对于艾玛罗森有这样的一个感受，就是呃，嗯、他给人的感觉就是好莱坞优等生对的那个。那个感觉就是他身上有各种各样的标签，那个布朗大学女高材生，嗯、一下子就让人觉得高高在上了。然后与此同时，还是一个带有 “T” 有女权标签的这样的一个形象。嗯、所以之前不也闹出了一个新闻，说他拍了一组特别性感的那个照片，<对>就被人批判说，你不是个女权主义者吗？你拍这种照片，不是为了想要引起男性、讨好男性群体吗？你拍这种照片不就？跟你此前所宣扬的那个女权观点是背道而驰的嘛？然后他他也也也也有所回应说，说我拍照片跟女权不女权没什么关系，大概是这么一个意思。然后与此同时，我是觉得艾玛沃森这两年演的戏吧，呃，我唯一有点印象的就是她之前演的、那个《诺亚方舟》，嗯，《壁画女孩》啊，对，《壁画少年》，《壁画少年》这么一个。桑弗劳斯，<音>所以他基本上他的人物形象就是有点被限定是有点高冷，有点那个嗯,嗯知性，嗯，有点那个，这也跟他之前什么地铁地铁丢书啊一些形象是绑在一起的，嗯，那这种形象讲实话其实是不太讨喜的，嗯，在不管是在好莱坞还是在在全球这种这种形象是有点让人。呃，拒人于千里之外的那个感觉不是很接地气的这么一个形象。嗯、那他这么多年以来也都没有尝试去接那种特别傻大妞的那种形象。他觉得这种形象可能是有点物化女性的，嗯、或者是他不愿意去接那样的女性的形象。嗯、那他只好一直在延续他这样的一个形象。嗯、那他这个形象其实讲实话其实是走不了太远的。在我看来，他只能是通过他戏外一直是赫敏这么一个。这么一个形象，嗯，来一直维持他的他的一个热度，他其实可能话题性高过于演技的这么一个角
1: 色。嗯，我上一次对他有印象还是李安那个电影里边，他演一个小角色。李安，就是那个李林，李林那个，他也不是他，不是那是《暮光女》啊，那是《暮光女》啊，记错了，记错了，记错了，记错了，他俩我真的有点脸盲啊，他俩我真的有点啊，反正我是觉得像赫赫米这种类型的人。呃，在整个好莱坞工业体系里边是挺受限制的。从他现在接片的这种感觉来讲，是挺受限制的。嗯嗯、但是我反倒不觉得他一定要在这个、呃、好莱坞工业体系里边，要像美国大妞一样去、嗯、去,去演那种口水片儿。斯嘉丽，大肉蛋。<笑>对，就就他一他没有这个资本，嗯、说白了，那也比他好看的女生太多了。嗯、第二个是说他本身的个性也是如此，嗯、他最有可能的还是在。就是他现在最纠结的是说，他现在是青春期，嗯、那么你在青春期，呃，不是青春期，就是青年时代，青年时代演片子的时候，你的青春期，
0: 他九九零<就>年的二十
1: 七岁青年时代，我刚才说青年时代，他演片子的局限性是比较大的，嗯嗯、但是经历了一些呃所谓生活磨练之后，他其实有更多的机会挑战，更有。嗯，更有能量的角色，嗯、这个角色是会未来会给他带来，比如像奥斯卡的提名的这种、嗯、这种角色是有可能的。嗯、但是很多像什么、嗯、梅斯福福根是这种，嗯、这种梅根,福梅,根梅根福克斯这种的大美妞其实是永远不可能拿这个奖的。嗯、对，所以这是他们两个不同的体系下成长出来的演员的一个选择。嗯、他
0: 他可以参考或者说可以学习的一个。对象其实更像是跟他，在同这部电影里面共同出演过的艾玛汤普森那个，嗯，对，那个知性的，对，那个知性的那个受过高等教育的一个呃才女的那么一个形象。在英国一演，可能他需要一点气为强大的这种能沉淀的那个气场，嗯，和最需要时间、人生的理解能力吧。对，需要时间，就是。但不知道我为什么我老是对他。爱不起来，<笑>不让他让就是看他的时候，我我我对于我联想到另一个女演员，就是那个安妮海瑟薇、嗯。我我能说句我真心话吗？嗯、我真不喜欢安妮海瑟薇。就是因为你不喜欢安妮海瑟薇，同时那个很多人不喜欢艾玛沃森，让我想到了对于两类女性的。嗯，就是男性的厌恶感的产生
1: 啊，嗯、你来分析一下说，说<是>那个我我具体我
0: 我不是很好分析，就是，嗯、当然，安妮海瑟薇跟那个艾玛沃森是不不是同一个类型的一个女演员，嗯、对，但是她同样都被人讨厌，就是那个安妮海瑟薇是过于想要表现真实而让人觉得你这人很假，嗯嗯嗯，嗯嗯然后艾、啊、玛沃森是。是觉得高<对>太高冷，所以你让人觉得很假。你太高冷了，我觉得你很假。就是这、啊、这俩人其实是两种不同的
1: 极端，不同让男生讨厌的类型。那、嗯、那个七七老师，你怎么看这俩、嗯、演员？很好奇你们女生怎么看这种、嗯、这种演员
2: 。呃，说到他俩，我可能还得提另外两个名字，一个是这个呃 JKO 的那个扮演者。Natasha
1: 男生必喜欢的。啊
2: 、一个是，是啊、一个是那个谁 e m m Stone。e m m
1: Stone。
2: 石头姐啊，石头
1: 姐啊，我不喜欢啊。继续，对是吧？你也不喜欢。我还挺喜欢
2: 的。我我不太喜欢这个石头姐，就是刚才你们说的，就是其实他们都是这个高材生出身啊。高材生出身的这个女演员呢，通病就是特别愿意在这个角色里展现自己的这个高冷。像那个 Natalie Portman， 虽然我我很喜欢她，但是我我觉得到不了特别迷她的这种感觉，就是觉得她时刻无时不刻在展示着自己的高智商，无时不。刻
0: 。约翰逊，你第一次来，我就喜欢你、这个，<笑>就喜欢我<笑>打那个炸弹，嗯，我
2: 就喜欢傻乎乎的，我可能还，嗯、我可能还会更喜欢这个《m a r i l y Strip》，嗯，
0: 嗯
2: 是吧？你可以有内裤，但你不用说跟谁都说我穿了内裤，嗯，这种感觉，嗯
1: ，所以还是喜欢真正以角色说话的那种演员，对吧？其实你看，娜塔莉·波特曼是一个特别特别明显的例子，他早年成名，杀手不太冷成名，然后。中间又经历了很多事业的波折，重、嗯、重新站在奥斯卡舞台上是黑天鹅，对,对，所以他用他真正的是用演技去证明他自己不是大家想象中那样一个角色，嗯、就是这种，我觉得这是一个好演员、嗯、要要经经历的经经历过的坎坷吧，嗯、就是你少年成名，你中年你青年时代你必然会经历一些波折，嗯、那最后你要证明自己就是靠作品，所以就是，就是知识。和姿势都重要的还是作品说，还是作品对，还是作品对。那说到这儿，我其实呃回到那个迪斯尼这个点啊，我我大家聊动画的时候，我最近也在想嘛，我看完这个片的时候我不喜欢，那我喜欢什么动画呢？嗯，我喜欢什么动画？我想动物城。对，这是你喜欢的，对，这是你喜欢的。那林老师呢？我喜欢非无环游记那样的啊，你喜欢飞屋环游记，魔异那样的，我喜欢的是《怪物史莱克》，就是《怪物史莱克》是我心目中最好看的动画爱情电影或者动画电影，就是动画爱情电影这种类型的，就是它是童话故事，但是它又不是俗套的童话故事，它是用反童话讲童话的故事
2: ，黑童话
1: ，对，就是一一帮童话里边的小人被追捕，然后博物史莱克被迫的去去去解救解救呃公主来来来来夺回自己的地盘。解救到公主之后，公主开始觉得，呃，你是个野兽。嗯、然后，但是其实公主自己也是个野兽，他、嗯、们之间又产生误会。嗯、最后，怪物谁可救他的时候
2: ，是不是总结下来就是你不太喜欢那种纯讲爱情的，嗯、必须是二位必须是听、嗯、讲那种有亲情啊、嗯、有情节啊、有奋斗啊什么这种。我觉得这
0: 部分我们可以在下一趴、嗯、重点聊一下，就是关于这、嗯、这几年好莱坞。就是迪士尼改编真人童话，以及说我们对于这、嗯、这,这种动画片，这个反动画片套路的这种这种故事有什么样的更多的期待，嗯、以及<对>以及我我我接下来下一部分你可以说一下，就是如果那个美女野兽，我对它有期待，如果让我来改编它的话，嗯、它会是一个什么样的故事会更吸引我？<好><对>嗯，我觉得这部分我们就先聊到这儿，然后那个给大家带来一首歌。嗯，不然就，你就放一首《Gaston、這
2: 個》这
3: 歌，《Gaston》嗯，那个太特别爷们儿之歌嗯。Gosh, There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you, and it's not very hard to see why. No one slick as Gaston. No one's quick as Gaston. No one's necks as incredibly thick as Gaston. I、prefer to be on who plays hearts like a stone? Who breaks hearts like a stone? Who's much more than the sum of his parts, like a stone? As a specimen, specimen,、yes, intimidating. I wanna hear that Gaston.、Like、I needed encouragement. Thank you, LaFue. Well, there's no one as easy to boast. Too much. Yep. In a wrestling match, nobody bites like Gaston. When I hunt, I sneak up with my quiver、Ooh. and beasts of the field say a prayer. <gasps> First, I carefully aim for the liver, the and I, I shoot、man. from behind. Is that fair? I don't care.
1: 好的，我们啊、呃，继续回来。呃，刚才也讲了说迪士尼动画的一个变化，那么我们也刚聊了说我自己喜欢的呃《梦工厂》这部《怪物史莱克》给我带来的惊喜，因为它超出了传统的，呃童话故事的一些套路，就是用用反套路来来制造制造一些惊喜感吧，呃大量的喜剧桥段，像姜饼人啊、狼外婆啊，全都出现在这里边，然后怪物爱上怪物成为了一个佳话，而不是。怪物自己的魔魔咒被封锁，成为一个啊、呃、大王子、大美女，然后他们在一起，这是正儿八经的是，呃，一个史莱克的怪物爱上了另外一个菲奥娜的怪物，两人过上了幸福的生活。就这种啊、呃现,呃呃呃呃、现代式的爱情观，其实是呃更容易呃打动我的啊，这是我对爱情的理解吧啊
0: 。现代式的爱情观
1: ，对，所以也想听听你们啊、呃、心目中对于这个啊呃。呃动漫就是真人改编过来的，就是真正在现在这个时间点出现的这种，呃呃、故事会会有什么想法？
0: 那个其实这两年那个好莱坞把迪士尼的那个童话经典改编成真人电影也是一个一个风潮吧。嗯、但是其实我恰好。那几部改编的还都看了一下，嗯，比如说像那个《沉睡魔咒》，就是睡美人改编的真人版，嗯、安吉丽娜·朱莉演的，嗯，然后像那个《灰姑娘》也看了，还包括那个就是《美女野兽》，嗯，那我看下来整体的感受就是，迪士尼作为那个。一个就是主打全家欢、全年龄段的一个这么一个公司，他在改编这种故事的时候，还是太过于中规中矩，太保守。就是，嗯、因为你你看像，像不管是睡美人，还是那个美女野兽，还是那个其他的，都是大 IP 啊
1: 。当然
0: 啊，对啊，可是都是大 IP 啊。那你重新再拍一千多年的大 IP 呢？还是？<对><笑><笑>但你重新再拍的时候，你真的你没有点心意，你完全。照搬原先的故事，其实是，当然这是这是一个很保险的一个做法，但是你就很容易让人觉得，嗯，这故事除了你在就是画面呀、啊、特效这方面有所进步更炫目之外，嗯，不要不用真的不考虑说这样的故事放在当下的这个呃话语背景之下，会让人观众觉得很老套吗？或者说，这样的故事本身可能有很多带有年代感的东西在你，你不你不做一下处理和、嗯、和和调整和改变吗？嗯、对我是觉得，基本上他们基本上都按照特别老套的那个套路，中规中矩的把这些故事再讲了一遍。嗯、我是觉得挺没有必要的。
2: 你是觉得可以说像这个《星球大战》一样做几个前传，嗯、<笑>拿其中一个元素出来，你<对>没看过这个故事，你,你也能看懂这电影你。
0: 你把那个，把原先的故事你做一下，就是更符合当下的一个话题点的呃延伸，或者是有更，嗯、就是更具有现代意识的，有点像就就比如说像那个那个呃《冰雪奇缘》那种。那种话题点，当然他他其实并没有那么的喧宾夺主，他只是有这有这么一个意识，嗯、我就觉得还挺不错的，还挺挺
1: 初心的一个、嗯、一个尝试。对，其实、呃、关于童话故事改编这个话题，啊、嗯呃，迪斯尼是一个范例，但是还有很多很多类似的范例啊，嗯、就是迪斯尼他的做法是、呃、加重特效，嗯、然后选一个、呃、稍微。变通的角度，比如说像那个《沉睡》那个那个，他是讲的是女巫的故事啊，他不是讲的那个我发现那个
0: 那三个故事全是有女巫元素。对，你发现？因为魔法元素
2: 对
0: ，都有都有女巫，就是《沉睡魔咒》也是那个安吉拉·朱莉演的，女巫把那个睡美人给弄弄睡过去了。嗯。然后那个
2: 灰姑娘，灰姑
0: 娘也是一个女巫突然出现，给她变那个南瓜马车呀什么什么。对。然后那个美女野兽也是一个女巫进来说，说不让你待了，嗯嗯、<笑>然后你给我出去，你长得太丑了，不喜欢你待在我的城堡、嗯、然后就把它变成了一个野兽，就是也挺、嗯、挺
1: 不讲道理的一个、嗯、一个女巫。对，对对所以我的理解是，他们现在还是用。原本童话应该有的样子去做了一个、嗯、做了一个新新的童话故事而已，嗯、他没有说对于童话有一个新新的、呃、视角、新的反叛性的解读，嗯嗯嗯、但是<要>但是这种解读其实是在文本上是、嗯、很多都已经完成了，就比如说像、嗯呃、小红帽的故事，对对对，嗯、很多有一些<对>黑童话嘛，对，黑暗童暗黑童话都已经。我做到了啊、嗯！小红小小红帽的故事其实是一个性的故事，嗯、是一个很很很叫什么呃呃很就是不堪入目的一个爱情故事，就是就是他有很多很多新的解读方式，只不过是说对好莱坞的迪斯尼的。就目前六大制片厂，票房最高的一家大型四六六公司，嗯嗯、他们能做的就是把它做成一个工业化的娱乐性的全世界通用的一个模板，嗯嗯、那就是还是童话故事的那个样子，嗯嗯、然后用大卡斯魔幻主题，然后大特效把它包装出来，<对>卖卖票卖票房。嗯、对，所以这个其实是真的是满足不了我们现在这种<对>我们俩这种观众，包括不知道你啊，就我老很是很满足啊，<笑><对>看着美女也
0: 是。我
2: 很我是这样，我觉得我很满足啊。而你想啊，迪士尼不是。不是常年都趴在这个童话真人故事改编上，嗯、就盯着这一块的市场了。嗯、人还有《疯狂动物城》呢，嗯
0: 、
3: 人还
2: 有这个《冰雪奇缘》啊，然后、嗯、还有什么？嗯，哎、呃。诶悲惨世界是他们改变。
0: 吗？人家现在更大的市场是漫威宇宙，嗯哦、漫威
2: 宇宙已经现在是
1: 它有很多现现金的啊现金来源了。然后
2: 还<对>还还翻拍这个英雄系列呢，嗯、所以我觉得童话呢，就是它就是做一个战略性的，就是打全民的，嗯、就是说小孩我带着宝宝也能一家人一起去看的这种的。嗯、我觉得这个战略是对。
1: 啊，好，嗯，不对，好，对对，所以也是我们今天批判这个迪士尼，对，最后落笔的地方就是人就是不是给我们看的，我们就凑这热闹
0: 。那如果所以说，如果美女也兽这样的故事，如果是让你让你来去改编，或者说让你觉得你更符合你心目中的这个故事的形象的话，你会是做怎么样的一个处理？如果让你来
1: ，呃，我我这么说吧，就是。嗯，我会把它处理得更现实感，现实感非常强的那种处理办法。嗯、啊，举一个简单的例子，就是，呃，那个贝尔是出生在中国四线的一个小城、小县城,城的一个，呃，爱读<笑><这是 S 2> 书的一个。这是改写啊，这是爱读书的女孩。这是同人文好吗？他<笑>这个故事发生在法国，其实这版真人版也是发生在法国嘛。嗯，你就把它也是放在法国一个呃四线的小县城,城的一个营呃一个一个,一个小村小山村里边小镇上，然、啊、后镇上呢。有一个爱读书的女孩叫贝尔，嗯嗯、啊，然后她爱上了一个
0: ，
1: 对，然后她爱上了一个啊、呃、长得特别丑的一个，呃，隔壁村的一个男的，然后这个男的又给她精神的交流，但是因为他太丑了，所以大家都不喜欢他。之后他们就要选面临一个选选择，就是我们要继续留在这个地方，还是要我们去到呃巴黎去过我们想要的生活？哎、不是北京吗？啊、<笑>对，就是就是我希望我希望这个童话是呃现。呃，现实童话，我希望它是现实童话，就是，呃，这个童话里边，他们要经历过生活的磨难，经历过感情的磨难，这种磨难来自于，呃，生活的压力，来自于真正的这个叫什么，呃，情感的危机，啊、呃，因为他的长相，因为他的某些性格原因，来自于情感危机，最后他们，啊、呃。呃，分手了，离婚了，婚对，不是，对，然后我,我很
0: 好奇的这个点是，<后>你当这个故事当中那个男主角，男主角是虽然很丑，但是很有钱，是吗？对，啊
1: ，对，但是也是有情感的呃联系点的，就跟这个故事一样的，他们是有情感的维持的东西在的，但是呃情感是要有变化的，嗯，这个变化。嗯，不是在说“我爱你”，然后魔咒解除之后的变化，嗯嗯、可能是再过了几年之后，他们结婚之后，啊、嗯呃、的一些一些变化，就是这种这种童话感是，在我这个现在已经三十多岁的成年人的角度来讲，我觉得是我的童话，是我的童话，嗯、就是我希望看到的是，啊、呃，他们历经风霜，然后也许不会在一起，但是他们曾经爱过，<笑>这是我的童话啊。那你呢？我觉得 r u s h 这个改编可能
0: 真真的是重写了、嗯、啊。对，我是针对于他这个故事本身，我觉得改编成什么样会比较合我的胃口。嗯，首先呢，就是呃，我这么设想，一个城堡里边住了一只野兽，然后他城堡里边的所有的这些那个烛台啊，嗯，都是一个会动的、拟人化的这么一个处理。那如果让我来改编的话，这个可能会是一个恐怖一点的故事，会更合我的口味。就是一个城堡里边、嗯、住着一只野兽，所有的他这家里的家具都会动。嗯，那一个外来者闯入进去的话，嗯，他真的就应该是一个聊斋故事，嗯、而不是一个爱情故事，嗯、或者至少他从开始。这个迪士尼改编，它更应该往那个惊悚恐怖的这个方向走会，会、嗯、我会觉得更合我胃口。然后我我是看过资料说，让·古戈多最早那个版本其实是有这方面的这个想象力在的。嗯，他把这些那个什么，他那个烛台其实当时都是一个就是一个人的手臂，真的是个断臂，嗯、然后这种这种形象去、嗯、去展现的。我觉得如果能够在这方面把这些恐怖元素加的更足一点。我会觉得这故事会更好看，更有意思一点嗯
1: ，但是前几年那些迪士尼的，像沉睡啊，包括很多都是加了哥特风的，加了暗黑风的那种那种。哥
0: 特风跟金悚还还不一样，就是有点重口味的那个。所以你还是把它拍成
1: B 级片的那种效果
0: 。同时那些那些什么烛台中都不应该是一个萌化的、可爱的那个感觉，就是呃。我去理解他们这些这些这些东西，本来都是人，被封印到这些东西里边去了，然后没没办法自由的生活，怎么怎么样，没办法谈恋爱，相爱的人也没有办法在一起，被封存了那么多年，他们每一个人其实内心是有所扭曲和异化的。然后当他们知道贝尔来了之后，他们所要做的事情就是一门心思要把贝尔给摁住了。然后你赶紧要跟那个野兽在一起，嗯、他们想尽各种办法要要让他们两个人能，能够能成，能成哦、甚至被摁到一块强行的被、嗯、被关在一个房间里面，必须怎么怎么样。我觉得这种故事我会觉得会更投合我的胃口。还有还有那，一是
1: 育育是近视培育的故事，对,对对，有
0: 点有点那个那个感觉。还有就是，其实我刚才也说了嘛，就是关于性吸引力这个这个。点上，这两个人其实是有更多可以去探讨，说一个女性，跟一个长着野兽外形的这么一个男人，他们两个人能够产生爱情的最关键的这个性吸引力的这个点，能够多做一些文章。就比如说，他们两个真的有机会可以亲到一起的，那看着一,一张满脸是毛，然后这个呃，就是。全身上下都散发一股野兽气息的这么一个男人，一个女人真的能够从心理上去接受他是我的爱人，我真的对他产生了欲望，嗯、这个点能够多去铺垫和挖掘，我觉得这个故事可能在、嗯、在在在,在成人向上会做得更、嗯、更好一些。
1: 那我觉得，因为我们今天聊的时候，我没有提那部法国版的《美女野兽》嗯。嗯呃，其实法国版就是大概在一年两年前的，呃，一四年左右的那个法国版，其实是基本上，我觉得他在很多呃故事的突破点和他的风格上是达到你的要求的，嗯、就是他在处理男女，嗯、因为那个法国版是一个呃法国导演拍的，就法国导演是那种神经病导演，就是视觉非常华丽，嗯、然后特效做的也非常非常棒。就
0: 就是说的那个一九
1: 四六年、那个，不是，就是前一四年的那个版本，啊、就是。他就把啊、呃、这个呃，呃野兽跟美女之间的那种虐的恋的,恋的那种情感就表达出来了，嗯、呃，而且我刚才也讲，呃，也想说，就是你就想，如果在呃原来的呃这个真人版，就是咱们前两天看那真人版里边长着四条腿儿、嗯、长着两条腿儿的那种野兽，嗯、你让他俩产生性上的东西，你会不自然的去想这个。画上场之后，对画面怎么看，你知道吗？但是那个法国版就是是一个，这才是特别正常的。的就法国版是一个头是怪兽，但是身体全都是正常人。嗯嗯、那个里边是有会有就是荷尔蒙的东西，或者、嗯、或者那种强烈的暗示的这种这种元素在的，就是。它跟整个画风是有关系的，就是当你用迪士尼的画风去讲故事的时候，嗯、你不自觉的你就会屏蔽掉那些荷尔蒙的东西。嗯、当你换个画风讲故事的时候，嗯、它那种这就出现，对它那种东西就会就会不自然的，你就会去考虑那个那个元素。嗯、对，所以我觉得这个呃不同的口味、不同的选择，嗯、它提供给你东西也有不同的解读方式。嗯、我觉得这个是一个特别特别就是。作为一个故事的来源，童话来讲是一个特别特别，嗯嗯、呃，有意味的一个，空间比较大嘛，嗯、对，特别有意味，它有不
0: 同的解读方式和可以拍拍出来的风格。嗯
1: 、对对，所以这也是我们今天说聊美女的时候，呃，聊的特别开心的一点，应该是目前来讲我们语速最快的一次，<笑><笑>语速最快的一次那个那个录录音，因为这个呃嗯，应该说童话故事，在我看来啊，就是。呃，他真的是人性的某一个点的一个提炼。就刚才讲说，男男性的诅咒，男性的诅咒，男性诅咒是野兽的这个故事里边那个诅咒，就是你如果得不到爱的人，你就永远变成那样一个野兽。这就是一个男性的诅咒。这个男性的诅咒在现实中也是存在的，只不过他把童话故事里边提炼出来了。这种这种看法是，是我嗯作为一个三十多岁的老年中年中年人吧，就是。呃，重新再去看童话的时候，呃，一个呃跟之前不一样的感受，嗯、回归初心、嗯，也不是回归初心，就是说，呃，有时候事情你不用想那么复杂，嗯、对吧？讲故事嘛，他有他最核心的那些，呃，让你觉得产生冲动的那个点，就是一个少女来解救你。嗯嗯然后让你变得一一一变成一个有爱的人那，那这个故事就很美好啊。虽然我不喜欢这个版故事，<笑>但是我觉得这个故事本身还是很美好。的。其实
0: 归根到底，《美女野兽》是一个关于男人的
1: 成人礼的这么一个蜕变过程。对，在如果让男人看的，就像我这种男人看的话，它是一个男人成人礼的故事。那、嗯、女生可能不会来说，
0: 啊、应该就是一个呃，怎么说，一个女人应该有独立的。对于幸福的追求，嗯嗯嗯，嗯对，独立的灵魂，对，是吗
2: ？哎、<笑><对>是是是，作为一个有
0: 独立灵魂的女性、呃，对
2: ，作为一个有独立灵魂的女性，嗯、我觉得刚才这个点是毋庸置疑的，肯定是,是,是,是要有的。嗯、然后，但是还缺什
1: 么呢？也,也不用太多。
2: 对，还缺的，其实我个人啊，就觉得就是跟跟男生交往的时候，就是尤其是。情侣之间跟你的这个男朋友交往的时候，其实更多的应该是要怎么讲包容，或者说是、嗯、其实其实
1: 接受他是个野兽的现实
2: 。我觉得其实每个男生他可能有一部分心里都有一个野兽，野兽嗯，然后呢，就是你得。其实好好多时候，人啊，不光是男生，就是你说出来的话，可能并不是你真心内心你想要表达的，就是可能会有一个落差。其实作为女生来讲，嗯,嗯，我觉得我能够去体会这种落差，或者说能够意识到她真正想要说的是什么，我觉得这已经很了不起。嗯
0: ，OK， 好嗯那我们今天就。聊到这里，最后大家那个还有别的这个想要？有
2: ，我就是觉得这个歌舞剧，嗯、呃，还不错，就是但是水平一般般，就是从音乐欣赏性的角度来讲，嗯、一般般，没有这个《冰雪奇缘》的那首主题曲好。嗯嗯、然后呢，歌舞剧同时还有像《妈妈咪呀》，肯定也是达不到《妈妈咪呀》的这个水准的。嗯、还有这个我个人比较喜欢的《悲惨世界》，也是也是我心中的这个神神作神神作。神神神作嗯
1: ，嗯对，就是说，咱还是太太简单了。单了，单就是嗯，单薄、就是，嗯，就是没有到时候看的特别嗨的。我也是
0: ，我连着看了三部那个迪士尼真人童话改编真人版了，我、嗯、我真的表示我看够了，看了我看够了，<笑>我再也不看这种庇佑的东西了，那<笑>完全无法
1: 接受。我、嗯、我也不再童心膨<笑>对我我我是那个我，反正我这次看之后我，我我还有一点。好奇的地方是我可能会最近把一些童话故事再看一遍。嗯，<我>书<我>还是电影？书书啊、嗯、就是我发现，也许童话故事里边真的有那些包含一些很深很深的，对很深的对于人性的洞察。就是美人鱼这样的故事，我们可以下次来讲讲美人鱼这种故事。
0: 好好可以聊一下美人鱼这个故事所包含的这个隐喻，以及它可以有无数的变体，就是改编的一个。方向和和方案，对对
1: ,对，所以这也是我们今天聊说，啊、嗯，美、呃、女野兽一个抛砖引玉吧，就是抛砖引玉啊，就是把一个童话故事，我们聊了一个多小时之后，大家各自的收获，就是我回去看童话书去，嗯、你呢
2: ？我就是更理解男生吧，嗯
1: 。李老师呢？我反正再也不看这种电影了，<笑><笑>对。好的，好的，那原版<那>结束今天的这个。Okay, 那最后
0: 给大家，刚才琪琪老师也提的冰雪奇缘》嘛，那我们就来一首《Let it Go
1: 》，Let it Go 啊、嗯，<笑>让男生都走。<笑>
3: And it looks like I'm the queen.